0: Welkom bij Radio Maria. Esto las van Radio Maria. Welkom bij het programma Catechismus, een overweging. Bij de geloofschat van de Kerk. Beste luisteraar van Radio Maria, welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van het kind Jezus, de heilige Theresia van Lisieux. We zijn aangekomen aan 10 januari 1889, de dag dat ze wordt ingekleed, dat ze het habit mag aannemen van een religieuze, het habit van een karmelites. En we hebben reeds gezegd dat voor Therese het lijden, Centraal zal staan in haar leven. Dat is niet altijd even gemakkelijk om dat te zeggen. Een 16-jarig meisje dat ervoor kiest om te lijden, maar alleen maar om zo te kunnen gelijken op Jezus, die voor ons allen geleden heeft, gelijken op Jezus die zijn kruis heeft gedragen tot het einde, ter reizen wil alleen maar op Jezus gelijken. Alles moet dus gezien worden in het licht van de liefde. De liefde voor God. Therese verlangt ernaar om de laatste plaats in te nemen. Ze heeft zich vaak vergeleken met een atoom. Een atoom, in die tijd, was het allerkleinste deel dat men zich maar kon inbeelden. Inbeelden? is al een sterk woord, want men kan het eigenlijk gewoon niet zien. Maar Therese gelooft in die allerkleinste, allerlaatste plaats voor haar. En als er al eens een tegenslag op de weg komt, dan ziet ze die tegenslag als een hulp komende van Jezus. En zo maakt ze haar leven eigenlijk vol vertrouwen met God mee. Een leven dat zij geeft in handen van haar meester. Natuurlijk zal zij in het klooster ook menselijke hulp ontvangen, maar de allereerste hulp komt altijd van Jezus. Maria zal ook een belangrijke plaats innemen in het leven van En We gaan eens lezen uit een brief die geschreven is in de maand december 1888, net voor ze wordt ingekleed. Het is een brief gericht aan moeder Sint Placidus. Zij was namelijk de moederoverste van de Benedictinesse van de school waar zij geweest was vroeger, toen ze nog een stukje jonger was. Ze had net een uitnodiging gekregen voor de 25ste verjaardag van de oprichting van de vereniging die in die school aanwezig is. En om op die uitnodiging te antwoorden, blikt zij terug naar de tijd waarbij ze zelf op school zat, niet de gelukkigste periode van Therese, maar wel een periode waar zij ook zichzelf heeft willen geven aan de moeder gods. We lezen het even. Ze schrijft... Beste leermeesteres, dat is dus gericht aan die moeder Sint Placidus. Uw vriendelijke uitnodiging heeft mij zeer getroffen. Met genoegen heb ik de omzendbrief van de kinderen van Maria ontvangen. Dit mooie feest zal ik zeker bijwonen in mijn hart, want is het niet in die gezegende kapel dat de heilige maagd mij tot haar kind heeft willen aannemen op de mooie dag van mijn eerste communie en op die van mijn opneming in de congregatie van de kinderen van Maria. Ik zal nooit vergeten, lieve leermeesteres, hoe goed u voor mij bent geweest op deze grote tijdstippen in mijn leven. Ik twijfel er niet aan of de buitengewone genade van mijn religieuze roeping is ontkiemd op die gelukkige dag waarop ik omgeven door mijn goede leermeesteressen, mij aan Maria heb toegewijd aan de voet van haar altaar. Haar heb ik toen in het bijzonder tot moeder gekozen, terwijl ik morgens Jezus voor de eerste maal had ontvangen. Ik neem graag aan dat zij toen niet gelet heeft op mijn onwaardigheid en dat zij in haar grote goedheid de deugd van mijn lieve leermeesteressen in aanmerking heeft willen nemen, die mijn hart met zoveel zorg had voorbereid om haar goddelijke zoon daarin te ontvangen. Ik geloof graag dat zij, om die reden, mij op nog volmaaktere wijze haar kind heeft willen laten worden, door mij de grote genade te bewijzen om mij binnen de karmel te voeren. Ik denk, beste leermeesteres, ...dat u op de hoogte bent van de ziekte van mijn geliefde vader. Enkele dagen was ik bang dat de goede God hem zou ontrukken aan mijn tedere liefde, maar Jezus heeft zich verwaardigd mij de genade te geven... ...om hem weer te doen herstellen voor het tijdstip van mijn inkleding. Ik rekende er elke dag op u mijn toelating tot het kapitel te mogen berichten... ...maar ik stelde het steeds weer uit omdat ik niet wist op welke dag monseigneur dit zou willen vastleggen. Ik hoop, beste leermeesteres, dat u dit uitstel niet hebt opgevat als onverschilligheid. O nee, mijn hart is nog altijd gelijk. Ik geloof dat het sinds mijn intrede in de karmel nog zachter en vriendelijker is geworden. Ik denk vaak aan mijn goede leermeesteressen en graag noem ik hun namen in het bijzonder... Tijdens de gezegende uren, die ik doorbreng aan de voeten van Jezus. Ik veroorloof mij u te vragen om bij hen mijn tolk te willen zijn, om mij in hun gebeden aan te bevelen, in het bijzonder bij mevrouw de priorin, voor wie ik de meest kinderlijke en erkentelijke genegenheid bewaar. Wilt u mij, ook niet vergeten bij mijn gelukkige gezellinnen, van wie ik altijd het zusje zal blijven in Maria. Tot ziens, beste leermeesteres. Ik hoop dat u haar niet vergeten zult in uw heilige gebeden, die is en altijd zal blijven uw dankbare kind. De heilige maagd Maria bekleedt dus een speciale plaats in het leven van Theresa. Sommigen noemen de heilige Theresia van Lisieux soms een vorm van icoon van de heilige maagd Maria. Omdat ook Maria in haar leven de laatste plaats heeft genomen, de kleinste plaats, die van de dienstmaagd des Heren. En het is door die laatste plaats te nemen dat zij de eerste plaats heeft bekomen in de hemel. Ook de heilige maagd Maria is niet vreemd aan het lijden. Integendeel, het smartelijke lijden van Maria is zeer nauw verbonden met het lijden van Christus op het kruis. De heilige Theresia wil ook zo leven. Volledig gegeven aan haar Heer. En dat zal ze doen. Met het lijden. En het lijden heeft die grote plaats. En het komt in die laatste brief die we lazen er zelfs op neer dat zij dat lijden beschrijft, in iets zeer specifieks. Nu de zorgen omwille van de vader. De vader was zwaar ziek, was gelukkig beter geworden op 15 november, waardoor hij zich heeft kunnen voorbereiden op de inkleding van zijn dochter. Maar die ziekte, wel, die zal toch blijven duren. En daarover... Zo dadelijk meer. begin van het noviciaat van de heilige Therese, op 10 januari, zal het lijden dat zij meemaakt omwille van de gezondheidstoestand van de vader echt wel de hoofdrol hebben. Alle kinderen maken zich zorgen. De vader van Therese, Louis-Martin, wel het ging beter sinds 15 november. Hij was dan ook heel edelmoedig op de dag van de inkleding van Teresa. Hij had zich echt goed voorbereid. Maar de ziekte zal wel degelijk terugkomen. En het is in de maand februari dat het zeer erg zal worden. Het is namelijk op 12 februari dat Louis Martin een soort van inzinking krijgt. Hij begint ook te hallucineren. Het gaat psychisch niet goed met Louis Martin. Hetgeen dat erbij komt voor te reizen, is dat er roddels zijn ontstaan. Roddels over de familie de Martins. En die roddels zijn dat het de dochters hun schuld is dat Louis Martin ziek is geworden. Ze hebben daar zelf misschien ooit ook aan gedacht. En dat geeft een zekere schuld in hun hart die er geen is. Want het is absoluut niet te wijden aan de gave van de dochters, aan Jezus Christus, dat het niet goed gaat met de vader. De vader zal het heel vaak zelf zeggen, hoe gelukkig hij is om zijn kinderen aan God te hebben kunnen geven. Zo schrijft hij ooit aan een priester, dat hij veel meer kinderen had gewenst om ze allemaal aan God te kunnen geven. Maar... Natuurlijk, van de negen kinderen waren er vier vroeg gestorven, zijn vrouw was heel vroeg gestorven en dan de vijf kinderen natuurlijk zullen zich allen geven aan de heer. Maar dat was net het mooie geschenk dat Louis Martin had ontvangen in zijn leven. Maar die rols gaan tot in het klooster van de Karmel. Want in het klooster van de Karmel wel, we hebben reeds gesproken over Therese die daar natuurlijk haar twee oudste zussen terugvindt, maar er bestond ook een vorm van jaloezie in dat klooster. Velen zagen in Therese een klein kindje die eigenlijk verwend was en die er nood aan had om in het klooster te gaan om zo terug bij haar oudste zussen te zijn. Maar dat is absoluut niet de reden die Therese ertoe heeft gebracht om te kiezen voor het religieuze leven. Dat leven heeft ze gekozen omwille van één iets en dat is de liefde voor Jezus Christus. Maar dus, nu komt er nog een schuldgevoel aangepraat door anderen en dan komt er nog natuurlijk de realiteit van de gezondheidstoestand van de vader. En dat brengt wederom lijden met zich mee. Maar hoe Therese hiermee omgaat wel, dat lezen we zelf. In een brief geschreven aan haar zus Céline, de zus die thuis woont en die voor de vader zorgt, schrijft Therese. Lieve Céline, ik kan je niet zeggen wat je briefje mij goed gedaan heeft. Nu ben je werkelijk de onsterfelijke lelie van Jezus. O, oh, wat is hij tevreden over zijn lelie. Wat kijkt hij met liefde naar zijn lieve bloem, die alleen maar naar hem verlangt en er alleen op uit is om hem te troosten. Ieder nieuw lijden, elke angst van het hart is als een lichte bries die de geur van de lelie naar Jezus toewaait. Dan glimlacht hij haar liefdevol toe en onmiddellijk bereidt hij een nieuwe pijn. Hij vult de kelk tot aan de rand, terwijl hij bedenkt dat hoe meer zijn lelie groeit in liefde, hoe meer zij moet groeien in lijden. Wat een voorrecht verleent Jezus ons door ons zulke grote smart te zenden. Ach, de eeuwigheid zal niet lang genoeg zijn om hem daarvoor te bedanken. Hij overlaat ons met gunsten, zoals hij met de grote heiligen ook heeft gedaan. Waar hebben wij die uitverkiezing aan te danken? Dat is een geheim, dat Jezus ons zal openbaren in het vaderland, op de dag dat hij alle tranen van onze ogen zal afwissen. Zo kan ik enkel tegen mijn ziel spreken, een ander kan dat niet begrijpen. Maar ik richt mij tot haar en zij is mijn gedachten al voor. Wat zij misschien toch niet kent, is de liefde die Jezus haar toedraagt. Een liefde die alles vraagt. Niets mag haar onmogelijk zijn. Hij wil geen grenzen stellen aan de heiligheid van zijn lelie. Haar grens bestaat daarin dat zij geen grenzen heeft. Waarom zouden die er ook zijn? Wij zijn groter dan het ganse heelal. Eens zullen wij zelf een goddelijk bestaan leiden. O, wat ben ik Jezus dankbaar, dat hij op die wijze een lelie heeft geplaatst bij onze lieve vader, een lelie die nergens bang voor is, een lelie die liever wil sterven dan het roemvolle strijdperk te verlaten waarin Jezus haar heeft geplaatst. Nu hebben wij niets meer te verwachten op aarde, alleen maar het lijden en nog eens het lijden. Als wij er niet meer zijn... Zal het lijden nog blijven en de armen naar ons uitstrekken. O, wat een benijdenswaardig lot. De cherubijnen in de hemel zijn jaloers op ons geluk. Maar dat is niet de reden waarom ik je schreef, lieve Celine. Het was om je te zeggen, aan juffrouw Pauline te schrijven over het ongeluk dat ons getroffen heeft in de ziekte van papa. Lach maar op jouw beurt om je arme Theresia, die aan het einde van haar brief haar onderwerp aansnijdt. Arme Leonie ook. Ik houd ook veel van haar. Zij is ongelukkiger dan wij. Jezus heeft haar minder gegeven. Maar van hen, aan wie hij veel heeft gegeven, zal ook meer worden gevraagd. Jezusje, Theresia van het kindje Jezus. Therese schrijft dus doodgewoon naar haar zus en ze spreekt diepzinnig over het lijden. Zoals reeds gezegd, het is moeilijk om daarover te spreken. Therese zegt het zelf in haar brief. Zo kan ik enkel tegen mijn ziel spreken, een ander kan dat niet begrijpen. Maar ik richt mij tot haar, tot die eigen ziel, en zij is mijn gedachten al voor. Wat zij misschien toch niet kent, is de liefde die Jezus haar toedraagt. Een liefde die alles vraagt. Het is dus moeilijk om daarover te spreken. Maar terijze spreekt erover als iets komende van Jezus. Niet om het zomaar goed te praten, op zich, dat lijden maar wel om het te aanvaarden en te geven en zo te gelijken op Jezus Christus. Zoals in het evangelie staat, alleen de kleinsten kunnen het begrijpen. En Therese begrijpt het en ze schrijft het op in deze brief, om haar zus te troosten en de kracht te geven om verder te gaan. Want het is Celine die zich heeft bekommerd om de vader. Het is namelijk op 12 februari dat hij begon te hallucineren. Hij geloofde ineens dat er in de stad van Lisieux een oorlog ging uitbreken. En hij had reeds een revolver klaargenomen om zich en zijn familie te verdedigen. Allemaal hallucinaties, waardoor hij verplicht moest opgenomen worden in het ziekenhuis. En dat zal ook gebeuren. Het is naar de stad Caen dat hij zal vertrekken om te worden opgenomen in een ziekenhuis. Een gespecialiseerd ziekenhuis voor psychiatrische patiënten. In die tijd veel negatiever bekeken, zoals het vroeger vaak gezegd wordt, wel naar het zothuis. Wel, de vader van Therese zal worden opgenomen en zal er nog een zeer lange tijd vertoeven. En ook dat gaat niet helpen, want ook dat geeft weer lijden mee. Wat zeggen de anderen? En daarover zullen we het straks even nog hebben. De vader van Thérèse en van Pauline en Marie aanwezig in het Karmelklooster van Lisieux zal worden opgenomen in het ziekenhuis na de aanval, de ziekte, psychische ziekte, die hij op 12 februari 1889 zal moeten doorstaan. Er waren roddels, daar hebben we het over gehad, Er werd gesproken, zelfs binnen de karmel, over het feit dat het de schuld was van de dochters, zo zei men. Die dochters weten maar al te goed dat de vader zijn dochters met liefde heeft afgestaan aan onze lieve heer. En dus die roddels zijn maar wat de anderen zeggen. Ze zijn geen realiteit. Dan is er de ziekte zelf van de vader waar de dochters zich zeer ongerust over maken. Er is er maar één die echt voor de vader kan zorgen en dat is Celine die nog thuis is, maar die ook reeds te kennen heeft gegeven haar leven te willen geven aan Jezus. En dan is er natuurlijk ook nog de vernedering. Ja, er werd vaak vernederend gedaan over het feit dat de vader van Therese naar een gespecialiseerd psychiatrisch ziekenhuis is moeten gaan. En dat voelen al de dochters van het gezin zeer sterk aan. Maar Therese zal eens schrijven naar haar zussen. Lieve kleine zussen, zegt ze. Wat moeten we God danken voor die bitterheid van die vernederingen? Ik weet niet waarom, maar in plaats van deze beproeving met droefheid te aanvaarden, zie ik er iets mysterieus en iets goddelijks in. Iets dat onze lieve Heer ons wil geven. Is Hij zelf niet gepasseerd langs al deze vernederingen? En dus, ik geef toe dat de opinie van de mensen in niks weegt op de inwendige vrede die ik voel. Aan haar zus. Céline voegt Terijsse nog het volgende eraan toe. In een brief geschreven op 12 maart 1889. Céline, deze geliefde naam klinkt zacht na in het diepste van mijn hart. Stemmen onze harten niet geheel overeen? Vanavond heb ik er behoefte aan bij Céline te komen om mij in het oneindige te storten. Ik zou de aarde willen vergeten... Alles hier beneden vermoeit mij, is mij een last. Ik vind maar één vreugde, namelijk lijden voor Jezus. Maar die niet gevoelde vreugde gaat boven alle vreugden uit. Het leven gaat voorbij, de eeuwigheid komt met grote stappen dichterbij. Binnenkort zullen wij het eigen leven van Jezus leven. Na eerst gelaafd te zijn aan de bron van alle bittere dingen, zullen wij vergoddelijkt worden aan de bron zelf van alle vreugden, van alle genietingen. Binnenkort, zusje, zullen wij met één blik kunnen begrijpen wat er omgaat in het diepste van ons wezen. De aanblik van deze wereld gaat voorbij. Weldra zullen wij nieuwe hemelen zien. Een veel stralender zon zal met zijn schitteringen hemelse zeeën verlichten, eindeloze horizonten. De oneindigheid zal ons domein zijn. Wij zullen niet langer gevangen zijn op deze aarde van ballingschap. Alles zal voorbij zijn. Met onze hemelse bruidegom zullen wij varen over meren zonder oevers. Het oneindige heeft geen grenzen, geen bodem, geen oevers. Schep moed. Jezus hoort zelfs de laatste echo van onze smart. Onze harpen zijn nu opgehangen aan de wilgen die langs de stroom van Babylon staan. Maar wat een harmonieën zullen wij later horen op de dag van onze bevrijding. Met wat een vreugde zullen wij de snaren van onze instrumenten laten trillen. De liefde van Jezus voor Céline kan alleen begrepen worden door Jezus. Jezus heeft dwaasheden uitgehaald voor Céline. Nu moet Céline dwaasheden doen voor Jezus. Liefde wordt met liefde betaald. En de wonden van liefde genezen alleen maar door liefde. Laten wij onze pijnen opofferen aan Jezus om zielen te redden, arme zielen. Zij krijgen minder genade dan wij en toch is al het bloed van een God vergoten om hen te redden. Toch wil Jezus hun heil laten afhangen van een verzuchting uit ons hart. Wat een mysterie! Als een verzuchting een ziel kan redden, wat zullen smarten als de onze dan niet kunnen bewerken... Laten wij Jezus niets weigeren. De klok heeft al geslagen en ik heb nog niet aan mijn arme Leonie geschreven. Breng haar mijn wensen over. Omhels haar en zeg haar dat ik van haar houd. Laat zij heel getrouw blijven aan de genade en Jezus zal haar zegenen. Laat zij aan Jezus vragen wat ik haar wil zeggen. Ik belast hem met mijn werk. Tot binnenkort, o de hemel, De hemel, wanneer zullen wij daar aankomen? Getekend het zandkorreltje van Jezus. Nu eens noemt Therese zichzelf een zandkorrel dan weer een atoom. Altijd is iets kleins, want Therese voelt zich ook klein. Het lijden staat weer centraal, maar nooit het lijden op zich. Wel, het lijden met een missionair begrip. Het is te zeggen, zij wenst het op te offeren voor de arme zielen. Zij gelooft dus in die bovennatuurlijke werking van het gebed en van het offer. Iets dat vandaag de dag misschien al te vaak vergeten wordt. Het offer en het gebed hebben een daadwerkelijke kracht voor de bekering van de zielen, De zielen die hier op aarde nog leven en de zielen in het vage vuur. Therese heeft een missionair hart. Zij wil evangeliseren. Zij wil Jezus kenbaar maken. Het is een mooie heilige die de kerk heeft aangeduid als een patrones. Een patrones van de missies. Want daar ligt het hart van een missionaris. Jezus willen verkondigen. Het goede willen doen. Het goede dat niet alleen hier op aarde te vinden is, maar die ons reeds doet uitkijken naar het oneindige, waar Therese het hier in haar brief over heeft. Het oneindige van het eeuwige, het oneindige van de hemel, het oneindige van de vreugde die God aan een ieder van ons wil schenken. En daarom is Therese vanaf het begin van haar noviciaat wel degelijk reeds missionaris. Ze is een missionaris die het lijden niet verafschuwt, maar die het lijden ontvangt om het aan God te geven als offer, samen met haar gebeten voor de redding van de zielen. En zo, beste luisteraars, zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering tijdens de catechese over de heilige Theresia van Lisieux. Volgende aflevering gaan we verder met... Het leven zoals Therese het heeft beleefd in haar zelfgave aan Jezus.